0: Bienvenidos a Trending, capítulo 9 del 3 de mayo de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal porque aparte de la mía, aquí vas a escuchar otras voces. Empecemos. Adiós mayo, hasta luego, hola junio. El cambio de mes la verdad es que no, no, no ha traído ningún, ningún tipo de soplo de frescura en cuanto a lo que acontece en las noticias. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Y aquí en Trending os traemos aquello que más nos ha llamado la atención. Vamos a dar paso directamente ya a la primera intervención. Adelante José Antonio.
1: Hola Javier, y hola a todos los que nos escucháis una semana más. Eh, esta semana nos encontramos la noticia del, de la dimisión del fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix, que ya ha aparecido en nuestro programa en, en anteriores semanas. Y lo hace después de una corta carrera de 87 días en el cargo. ¿Y por qué se ha producido esta dimisión? Pues se produce por poseer el 25% de una empresa en un paraíso fiscal, como es Panamá, que poseía, el, que poseía una vivienda en España. ¿Y cómo llega a poseer este 25%? Pues parece ser que es fruto de la herencia de sus padres que comparte con sus otros tres hermanos. Esto hace que cada uno de ellos tenga el 25% de la participación en la empresa. ¿Por qué ponen a nombre de una empresa radicada en un paraíso fiscal una vivienda? Pues la información que ha ido apareciendo en los medios parece indicar que las complicaciones con el constructor de la vivienda les hicieron tomar esta decisión. El empresario llegó a denunciar al padre de Manuel Moix que se eximió del pago al no ser el propietario, ya que lo era esta empresa panameña. ¿Esto es ilegal? Pues parece ser que no, al haber declarado esta propiedad. Sería ilegal si no lo hubiese declarado, es decir, si lo hubiese ocultado al fisco. Eh, sin embargo, el problema parece ser más bien de carácter ético, al poseer el fiscal jefe anticorrupción una propiedad en un paraíso fiscal. ¿Y por qué no regulariza esta situación antes? El propio fiscal general, el propio fiscal anticorrupción perdón, se ha excusado al ser una propiedad compartida y que al menos una de las partes carecería de la liquidez necesaria para realizar esta regularización. Sin embargo, el problema que nos encontramos es que algunos medios han señalado que la cuestión de la regularización de la propiedad no es un problema, porque señalaban que sería algo así como 400 euros. Sin embargo, lo que sí que es un problema es hacer cargo de la plusvalía sobrevenidas de esta herencia. ¿Por qué entonces dimite? ¿no? Sería la pregunta. Pues más bien no por una cuestión de ilegalidad, de de, de, incom, de incompatibilidad, porque gustaría que pues, entrasen en situación otras cuestiones, sino que esto parece ser más bien una cuestión de incompatibilidad ética. Y además, esto sí que es una posición más bien personal, una pésima estrategia de comunicación. Y es que José Manuel Moix apareció en los medios tarde, con una actitud arrogante y diciendo medias verdades que eran fácilmente contrastables por los medios Como hemos dicho Manuel Moix ha tenido una carrera corta 87 días, nada más, la cual ha estado llena de obstáculos y de enfrentamientos dentro de la propia fiscalía que dirigía. Estos enfrentamientos comenzaron con José Grinda, el fiscal del caso 3% al que, al que el propio Moix quiso destituir para que llevase en el caso los fiscales de Barcelona Además, Grinda, y esto no tiene que ver Estrictamente con Manuel Mois. Además, Grinda se ha visto atacado eh, desde diferentes aspectos por unos casos oscuros de pederastia que, aunque han sido archivados, se han reaparecido. Aunque, bueno, no, no viene al caso. Lo comentaremos en otros momentos. También otro de los otro de los caballos de batalla de Manuel Moix han sido los abusos por parte de la unidad central, de lo que él denominaba abusos por parte de la unidad central operativa, UCO, de la Guardia Civil y de sus informes. Sobre todo a raíz de los informes de Cristina Cifuentes eh, y, la, y la adjudicación a la, empresa, eh, a la empresa de catering de la Asamblea de Madrid. Eh, parece ser el propio Manuel Moyes habría presentado un proyecto al fiscal general del estado en el que querría, según sus propias palabras, poner coto al estado policial. Y es y en cierta manera tiene razón, y es que en España no es el juez o la fiscalía quienes dirigen las investigaciones, sino que en muchos casos es la propia policía. Eh, y en esta cruzada personal tendría en su punto de mirar que es el actual jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí. También Manuel Moyes, y esto es Seguramente el caso que ha hecho estallar esta, esta tensión ha tenido enfrentamientos con Carlos Yáñez, el fiscal principal del caso Lezo, a quien Moix quiso ordenar una limitación temporal al canal de Isabel II que pudo evadir eh, o, amparándose en el artículo 27 del estatuto fiscal, lo que permitió reunir a todos los fiscales y, mediante votación, eximirse de eh, seguir esta orden por parte del fiscal general. Mois en la operación Lezo, como decía, de alguna manera es donde ha tenido el, la gran, la, los grandes problemas. ¿no? Y es que estos problemas internos de la fiscalía ya habían ido apareciendo en los medios. Sin embargo, es en la operación Lezo donde estallan como en una tormenta perfecta. ¿no? Y es que ya ante el nombramiento de Manuel Mois, que tenemos que entenderlo no como una operación clave, sino un movimiento más dentro de una operación más amplia en la que el fiscal general pretendía poner a fiscales de confianza en lugares claves, lo cual no es ni legal ni, ni siquiera extraño, ¿no? Pero sí que es un movimiento que puede provocar ciertas incomodidades. Aunque esta operación, digamos, ya estábamos diciendo, ya estaba generando un cierto malestar dentro de la fiscalía, el, Manuel el nombramiento de Manuel Moix es lo que desespera esta pugna interna. Y es que los fiscales habían advertido a Maza de que corría el rumor dentro de la fiscalía de una, de una grabación de Ignacio González en la que nombraba a Manuel Mois como su favorito a ocupar el puesto. Maza se reúne con los fiscales, les termina dando las gracias y advirtiendo que aquello era muy grave. Sin embargo, parece ser que él ya tenía esta información y lo que es más, tenía ya tomada la decisión de nombrar a Mois. Y de hecho ante los medios, el fiscal general Manuel Mazas, José Manuel Mazas, lo que lo que dice es que lo grave es que haya estas filtraciones dentro de la fiscalía. En el momento, ¿qué es lo que ocurre? que en el momento de que está en el que estalla la operación LEZO salen las grabaciones en las que eran objeto los rumores de la fiscalía. Y lo que es más grave, se apunta a las maniobras de Manuel Mois como hemos dicho, para entorpecer investigaciones, con intento de parar registro y de apartar a los fiscales generales del, del caso, los fiscales principales del caso. Más allá de la legalidad o incluso justificación de estas medidas, que no tenemos por qué entrar aquí, la contigüidad de estas noticias hizo de, esto, de este momento cuanto menos un problema estético. Pero es que la operación en revesar aún más las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Y en los informes de la Fiscalía aparece salpicado el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que se habría reunido con el hermano Ignacio González. Esto, junto a las sospechas de la Fiscalía de que los hermanos González recibían información sobre su investigación, como atestiguan los cambios de hábito y la toma de mayores medidas de seguridad por parte de Ignacio González y su hermano, enseguida hacen que José, hacen que José Antonio Nieto pida una rectificación a la Fiscalía que solamente pasado dos días emite un comunicado en el que lamentan las posibles malinterpretaciones que la redacción del informe fiscal pudiese hacer entender, que el secretario, del Est que el secretario de Estado de Seguridad podría haber filtrado información. Estamos otra vez ante un caso como mínimo de falta de estética. Ante la caída, del ante la caída de Manuel Moix, el fiscal general, José Manuel Maza, queda señalado, como el hombre que le nombra, lo que señala a su vez al ministro de Justicia, Carratalá, y a la política de justicia emprendida por el gobierno. Lo cual, más allá de los juicios de valores subjetivos, queda señalada nuevamente como una enorme falta de estética. Y es que el PP, ante esta última noticia, ha dejado sola a Manuel Moix y prácticamente ha sido el entorno del PP el que ha obligado a dimitir, al retirarle todos los apoyos públicos que había tenido anteriormente. Esto ha hecho que el fiscal general, José Manuel Maza, haya resultado señalado todavía más. Y sobre todo después de una rueda de prensa en la que dejó ver que aceptaba prácticamente obligado la renuncia de Manuel Moix, en la que le defendió hasta el último momento. Y la cuestión en que se abren la cuestión es que se están abriendo de diferentes frentes en el Poder Judicial. Por ejemplo, con la vuelta a la Audiencia Nacional del juez García Castellón, ocupando el puesto de Loy Velasco, como encargado de enjuiciar el caso Púnica y el caso Lezo. Lo que ocurre es que el PP sabe que no puede elevar más la tensión y alargar casos enrevesados que en el encastillamiento pueden ser más perjudiciales y habrá que ver quién es su sustituto y cómo lo acogen sus compañeros. De todo esto puede surgir, Javi, una idea para un podcast y podíamos hacer algo así como House of Cars versus la vida, la vida real, ¿no?
0: Estrenamos junio siendo dos, pero antes de dar paso a mi intervención me gustaría volver a agradecer a Marmilian su colaboración en el capítulo anterior, en el número 8, correspondiente a la semana pasada. Un paquete lleno de gracias se marcha para Shanghai. Ahora sí, adelante yo. ¿Os acordáis que la semana pasada en mi intervención hablaba de la cumbre del G7? En ella hacía alusión a que algunos medios, algunos expertos, decían que había servido casi en exclusiva para ver hacia dónde iban las medidas de la administración Trump. Bueno, pues se ha consumado. Era una especie de premonición, ya que Estados Unidos ha decidido abandonar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. ¡Toma ya! ¡Perdonad! Antes de empezar con lo que se ha dicho, las justificaciones, las consecuencias... Habría que hablar sobre qué es el Acuerdo de París, ¿no? Bueno, pues ahí va el dato específicamente sacado de la web y es un es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efecto de calentamiento global. Su aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del protocolo de Kioto. El acuerdo fue negociado durante la vigésimo primera Conferencia sobre el Cambio Climático por los 195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto a firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra. Cuando uno profundiza un poco en el texto del acuerdo, no puede evitar sentir esa sensación que le invadía la semana pasada con el tema de la cumbre del G7, y es que hay mucho, mucho texto, muchas intenciones, y lo digo con toda la intención, guiño, guiño, pero Muchos medios y expertos afirman que el Acuerdo de París parece algo como insuficiente y relajado. Cuidado, que no sea perfecto no significa que no sea importante, ya que he leído muchas veces las palabras trayectoria, entre comillas, camino, entre comillas, para definirlo. Podríamos sintetizarlo como que el Acuerdo de París es el prólogo de lo que tendremos que hacer en un ya corto plazo. Realmente no me corresponde a mí juzgarlo, y bien sabido es lo complicado que es la diplomacia, pero si a esto le sumamos que Estados Unidos decide abandonarlo, la cosa pues se pone más fea. Es evidente que prevalecen los intereses económicos, tal y como el propio Trump no disimulaba y utilizaba como pretexto para abandonar el pacto. No importa lo que hagamos, la única casa que tengamos es la que estamos aquí, pero bueno, esto sigue hacia adelante. Esto indigna a la gente, pero voy a seguir hablando, y voy a decirlo muchas veces, sobre que Trump ha sido un presidente elegido y se le ha votado. Por lo tanto, no es solo él el que decide estas cosas, pese a que sea en última instancia que lo hace, pero hay mucha gente que está de acuerdo con él. Entonces a veces se está convirtiendo en que Trump llena titulares y se utiliza muchísimo un ataque contra él, pero hay detrás un montón de gente que está apoyando todo este tipo de cosas. No digo ni mucho menos que esto sea una defensa, pero es que esto es así. Como era de esperar, se generó una cola de declaraciones y en Twitter se iban acumulando una lluvia de tweets. Obama, quien firmará el compromiso de Estados Unidos bajo su mandato, mandó un comunicado. En él se podía leer que, aunque este gobierno se una a un pequeño puñado de países que rechazan el futuro, confío en que nuestros estados, empresas y ciudades darán un paso al frente y eran aún más para liderar el cambio. Porque además eh, ha habido un montón de, de políticos americanos, norteamericanos, perdón, que han dicho que sus, que sus estados, sus ciudades, eh, seguirán bajo la, las directrices del Acuerdo de París. Macron, el nuevo presidente de Francia, fue muy duro. Dijo que el pacto era innegociable, que no hay plan B porque no hay planeta B, cosa que Trump en su intervención dejó caer, en cuanto se refiere al tema de renegociar algunos términos. Y soltó una frase bastante demoladora eh, haciendo suyo el eslogan de campaña de Trump, aquel de Make America Great Again, cambiándolo por Make This Planet Great Again. La verdad es que tengo que decir que fue muy atrevido. La la lucha por el calentamiento global no se puede detener. Esto era algo que citaba el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que también expresaba su, su decepción. Eon Musk, este hombre que ahora muchos definen como un hombre en renacimiento moderno, aparece mucho en los medios porque es el CEO de Tesla, esta empresa de vehículos totalmente eléctrico, eh, su compañía también de SpaceX con los cohetes, fue muy criticado por querer ser asesor de, querer ser y ser asesor de Trump. Él defendía esta postura diciendo, pues bueno, pues que lo mejor era intentar ayudarle. Él dijo que si Trump se salía del protocolo, perdón, del protocolo no del Acuerdo de París, dejaría de ser asesor. Bueno, pues ha mantenido su palabra, su palabra, y se ha marchado. Estados Unidos no es el único que está fuera del acuerdo. También lo hacen Siria, que lleva una guerra que todos conocemos y que parece que no se acaba, y Nicaragua, que siempre ha tenido una postura muy dura y que nunca se acercó ni siquiera al a firmar este acuerdo, ya que afirmaba que Estados Unidos, China y, y Europa son los verdaderos causantes de toda esta situación climática e incluso exigía una indemnización por parte de estos. Hay muchos datos a esto, sobre esto, muchísimos. Pero el fondo es lo que realmente importa, ¿no? Como muchas veces digo, el germen, alguna pequeña pincelada es lo que va a dar forma a todo. El mundo es de todos. Lo hemos convertido en un algo muy pequeño. Hemos convertido el planeta en una cosita pequeñita, y dentro de eso solo unos pocos hacen y deshacen todo lo que quieren hacer. Eso conlleva una increíble responsabilidad, porque no cuidamos nada lo que tenemos. Las conversaciones, las reuniones, parecen no servir, y dentro de este pequeño planeta, dentro dentro también parece que cada vez estamos más separados. Esto sin duda da un poco de miedo y deja un sabor muy seco en la garganta. Es el momento de despedir este noveno capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, muy importantes y, como siempre digo, muy gratificantes. Un saludo y hasta la semana que viene.